0: Herzlich willkommen zu Stream Up, eurem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Eure zwei Lieblingsfilmprofis sind wieder zurück. Ich bin äh, Ronja und mir gegenüber sitzt Leon. Hallo. Leon hat gerade seinen äh, Kritikerschal ausgezogen.
1: Ja, voll schade. das ist für den Podcast, da muss ich äh, mal ein bisschen zurück, <lacht> <muss> zurückhalten, deswegen <lacht> muss der Schal dann aus.
0: Schade, ich wollte den Witz die ganze Zeit schon bringen, schon den ganzen Tag hat Leon einen Schal getragen. Und ich wusste, wenn ich wir aufnehmen, mache ich diesen Witz, aber jetzt hat er ihn ausgezogen. Hätte
1: es auch trotzdem bringen können, weil Ah, doch auch heute ist mit Video. Ja, eben. <lacht> ähm, ja. ja, mit Video, aber nun nicht äh, die ganze Folge, nur um das kurz ja. zu erklären, sondern nur vielleicht für Social Media. Und genau, heute ist eine kleine Spezialfolge und keine reguläre Folge und auch keine Shorts-Folge, sondern eine Folge, in der wir ankündigen, dass sich ein bisschen etwas ändern wird bei dem Podcast. Ja. Und wir dann danach aber auch noch ein bisschen darüber sprechen, was wir so in letzter Zeit gestreamt haben. Und es wird eine ganz lockere Folge. Ja. Ähm, und bevor wir genau damit loslegen, darüber zu sprechen, einmal ganz kurz zu dem, wie es weitergeht. Wir haben uns ein bisschen überlegt, das Konzept ein bisschen zu ändern. Und zwar werden wir in Zukunft alle zwei Wochen eine Folge rausbringen. Und zwar jeden zweiten Dienstag beginnend mit dem dritten, fünften, an dem diese Folge online geht. Und ab dann werden wir euch alle zwei Wochen über die aktuellen Streaming-Highlights berichten. Und ein anderer großer Unterschied wird noch sein, dass wir nicht mehr darüber sprechen werden, was in Zukunft zu den Streaming-Diensten kommt, sondern was in den letzten zwei Wochen für Highlights neu hinzugekommen sind. Das äh, haben wir uns zum einen überlegt, weil das den Vorteil hat, dass ihr, wenn ihr die Folge hört, direkt quasi zu den Streaming-Diensten springen könnt und sofort auf Play ja. drücken und nicht irgendwie noch drei Wochen warten müsst, bis der von uns empfohlene Film dann endlich auch online geht. Und zum anderen auch, dass zum Beispiel bei den Mediatheken und so oft gar nicht so richtig klar ist, welche Filme in dem kommenden Monat in den Mediatheken starten, welche nur im TV laufen oder so. Und das macht es für uns dann ein bisschen einfacher, euch noch bessere Empfehlungen zu geben.
0: Ja, und ihr könnt quasi beim Hören euch das direkt auf die Merkliste setzen. Es ist organisatorisch für euch und auch für uns besser. Ja, und wir dachten uns auch, es ist für euch auch schöner, wenn ihr uns alle zwei Wochen hört und nicht nur einmal im Monat. Ja,
1: genau. Das heißt aber auch, dass es äh, zukünftig keine Shorts-Folgen mehr geben wird, ja. sondern aber das, was wir eben bei den Shorts-Folgen ein bisschen abgedeckt haben, nämlich über Filme zu sprechen, die neu herausgekommen sind, wie zum Beispiel bei Don't Look Up oder auch eine Miniserie wie Inventing Anna, dass wir die dann ja auch schon vorher uns angucken können und dann einfach in der regulären Folge darüber sprechen. Das heißt, das wird dann alles so ein bisschen vereint. Und genau, das ist das neue Konzept. Und wir hoffen, dass es euch <lacht> besser ja. gefällt. Das heißt, am 17. kommt dann die nächste und erste reguläre Folge nach dem neuen Aufbau.
0: Ja, so ist es. Und jetzt wollten wir einfach mal eine Folge machen und darüber sprechen, was wir so in den letzten Wochen geguckt haben. Leon hat mir gerade schon berichtet, dass er nur acht Filme den letzten Monat geguckt hat und dass das ja peinlich sei.
1: Also diesen Monat nur acht, das ist wirklich, äh, we ich glaube, so, so wenig hatte ich seit Anfang der Corona-Pandemie nicht mehr im Monat. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich ein bisschen Serien geguckt, mehr als sonst vielleicht, aber acht Filme, das äh, muss auf jeden Fall wieder mehr werden.
0: Was hattest du den letzten Monat für eine Filmanzahl? Äh,
1: 26, wenn ja. ich äh, meinem Letterbox account glauben das darf. Das müsst
0: ihr euch mal vorstellen, Dann hat quasi Leon fast jeden Tag einen Film geguckt.
1: Das auch, muss auch das Ziel sein, einen Film pro Tag. Ja, und das, das ist auch gar das nicht, Ziel für euch. Ja, ist ja das ist das Ziel für euch. Deswegen ab äh, sofort gibt es immer richtig viele Empfehlungen. Ähm, und das ist aber auch überhaupt nicht so krass, wenn man sich mal überlegt. Das sind anderthalb Stunden, zwei Stunden pro Tag. Wenn man das mal gegenrechnet damit, wie viel Zeit irgendwie man am Handy ist oder bei ja. YouTube oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Wenn man das einfach alles ein bisschen eingrenzt,
0: ja, dann gut. ist es gar
1: nicht so viel, wie man sich vielleicht manchmal denkt.
0: Ja, das, wo man halt seine Prioritäten setzt, ne? Genau. Ja, ja was hast du als letztes geguckt, Leon?
1: Ähm, also aktuell gucke ich Better Call Saul, mhm. die äh, Prequel-Serie, die wahrscheinlich auch 80 Prozent aller Zuhörer schon längst gesehen haben, die ja schon Leon seit ein paar late Jahren. To the party. Ja, da bin ich wirklich ein bisschen <lacht> late. Ich habe damals mal, als die herauskam angefangen und fünf, sechs Folgen geguckt, hat mich aber nicht so überzeugt. Und jetzt habe ich irgendwie eine neue Serie gebraucht, die. Gutes. <lacht> ja, Vielleicht. Eine neue Serie gebraucht und dann habe ich gedacht, okay, da kannst du, du noch mal eine Chance geben und noch mal weitergeguckt und bin jetzt doch sehr begeistert. Es ist ja eine Prequel-Serie zu Breaking Bad. Hast du Breaking Bad gesehen? Ja,
0: habe ich gesehen. What? Aber nicht zu Ende, <lacht> tatsächlich. Ich habe irgendwann dann. Musste
1: wieder einen Haken haben.
0: Ne? <lacht> nee, 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 ich fand das wirklich eine tolle Serie. Aber ich habe irgendwann halt aufgehört und wie das dann mit Serien ist, ne? dann will man wieder einsteigen und weiß nichts mehr. Muss man eigentlich von vorne nochmal gucken. Und das ja. fand ich ein bisschen schwer.
1: Ja. Das ist auch schwer, ist auf jeden Fall besser, wenn die einfach komplett ja. draußen sind und man sie dann am Stück gucken kann. Auf der anderen Seite gibt es ja inzwischen auch tausend YouTube-Kanäle, die solche Recaps ja, machen stimmt. und dir nochmal einfach in zehn Minuten erklären, was in den Staffeln davor passiert ist.
0: Ja, man braucht eigentlich immer so einen richtig guten Rückblick am Anfang ja. der neuen Staffel. Aber den
1: findest du 100 ja. pro bei YouTube. Also
0: ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, bis Ende der dritten Staffel auf jeden Fall geguckt. Und dann ja, bin ich ausgestiegen, was natürlich fatal ist. Nehmt euch das nicht als Vorbild. <lacht> <lacht> Bloß nicht. Ja, nehmt euch Leon als Vorbild. Einen Film pro Tag. <lacht> <lacht> äh, ja, und was hältst du bis jetzt von Better Calls Hall?
1: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt doch äh, sehr begeistert. Ja. Ich finde, die Figuren sind sehr gut ausgearbeitet. Ich habe eh so eine, also ich mag sehr gerne so Anwaltsserien oder Gerichtsfilme auch. Das ist so ein Genre, was, wo mir fast alles gefällt. Und das ist ja, spielt ja auch in dem Bereich und das gefällt mir auch sehr gut. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen wie so ein schlechterer Abklatsch von Breaking mhm. Bad wirkte. Aber inzwischen, finde ich, ist es auf einem ähnlichen Niveau ja. und hat äh, echt ein paar tolle Handlungsstränge, die sehr gut ausgearbeitet wirken und man kriegt halt immer so kleine Häppchen zugeworfen mit Figuren, die man schon aus Breaking ja, Bad kannte ja. und ich finde auch den Ansatz so interessant, dass man, dass ich, also die Serie beginnt sechs Jahre bevor er Walter White trifft mhm. und dass die Serie jetzt auch nach sechs Staffeln enden wird und dass man wirklich ein Jahr eine Staffel und das sind wirklich diese sechs Jahre, die den Weg quasi ah, von ja, dem Anwalt ja. Saul Goodman zeigen, wie er dann letzten Endes da landet, wo man ihn dann bei Breaking das Bad wird, sieht. Mh. Und das, finde ich, äh, ist irgendwie ein sehr interessanter Ansatz und auch nicht so leicht zu schreiben, glaube ich, weil jeder weiß ja schon, wo es endet. Mhm. Und äh, das ist trotzdem dann so hinzukriegen, dass man es sehr interessant findet. Ähm, ja, machen die sehr gut und ist ja auch von dem gleichen Showrunner wie Breaking Bad. Und ja. ich finde, das merkt man auch. Und es hat einen ähnlichen Vibe und inzwischen auch, finde ich, eine ähnliche Qualität.
0: Also wenn Leon eine Serie gut findet, dann ist es schon mal ein sehr gutes Zeichen. <lacht> ist ja eher Filmprofi. Aber ich ja. muss auch sagen, dass, ihr müsst das auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil ich finde die Synchronstimme, also die Deutsche von ähm, dem Schauspieler von Saul, ganz schön. Bob schrecklich. Odenkirk. Ja,
1: Ja, der ist, ich habe ja. damals, glaube ich, die ersten Staffeln Breaking Bad auch auf Deutsch geguckt und äh, ja, das ist auf jeden Fall so eine Selte, also die man gewöhnt sich, finde ich, schon ein bisschen dran, ja. aber die ist schon sehr speziell. speziell. Und in echt ja. hat er gar nicht so, ne? die ist sehr hoch und ja, irgendwie genau. ein bisschen nervig auch, Ja. die Synchronstimme. Und in echt ist es gar nicht so, dass er so spricht. Ja.
0: Und ich finde, das macht immer so viel beim Charakter aus, wenn die Stimme plötzlich nicht mehr so hoch und, sage ich jetzt mal, nervig ist, sondern, ja eben dann eine ganz andere Dynamik hat, also das ist auf jeden Fall eine große Wobei Befehlung. es ein
1: bisschen zu der Rolle auch ein bisschen passt, dass er so ein bisschen ja? nervig, also zumindest auch zu dem Saul Goodman, den wir dann aus Breaking Bad kennen, da ist ja. er ja schon so ein bisschen der ja, ja. nervige Dude, der die ganze Zeit ohne Pause ja. redet und so und alle so ein bisschen nervt.
0: Aber in der Aber eigenen Serie dann
1: der, ist schon, der hat schon die gleiche Personality, aber ja. es gibt auf jeden Fall mehr Szenen, wo man wo die auch ein bisschen ruhiger sind und wo man ihn besser kennenlernt. Bei Breaking Bad ist er ja eigentlich nur dieser
0: ja, ein bisschen
1: verrückte Anwalt. Aber ich finde, sehr schöne Fälle, sehr coole Ideen. Der Charakter wird sehr gut ausgebaut und hat eine sehr klare Linie, wie der Charakter funktioniert. Und das ja, ist... Sehr zu empfehlen, finde ich. Ja. Falls das auch noch jemand da draußen überhaupt nicht gesehen hat, ich, dann empfehle <lacht> ich ja, dann empfehle ich auf jeden Fall Bella Saul.
0: Okay, ja, ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, das zu schauen. Aber vielleicht sollte ich erstmal Breaking Bad zu Ende gucken. Ja. Ja. ja, ich habe äh, tatsächlich auch relativ viel geguckt in letzter Zeit, was auch damit zusammengegangen äh, hat, dass ich eine Erkältung hatte und viel Zeit äh, zu Hause verbracht habe. Aber ich hatte tatsächlich, ähm, habe ich gestern, ja, das ist mir auch ein bisschen peinlich, habe ich erstmal mit meinen Mitbewohnern Project X geguckt. Kennst mhm. du den Film?
1: Also ich weiß, was ja. es ist, aber ich habe den nicht gesehen. Du hast den nie gesehen? Nee, ich habe den nie gesehen.
0: Okay, krass. Weil ungefähr so, ich, also ich bin ja Jahrgang 97 und bei uns hatte den jeder gesehen. Und auch der Jahrgang darüber, Es war ungefähr jedes Abi-Motto, war Project X
1: oder Echt? so. Mhm. Also bei hier in Köln war das nicht so ein <lacht> Riesenthema. Ich weiß, den haben damals ja. auch viele geguckt. Ich weiß auch nicht, warum ich, der so an mir vorbeigegangen ist. Aber ähm, das weiß nicht so, dass es so, dass alle darüber ja. geredet haben. Und uns
0: war das irgendwie richtig krass und mein Mitbewohner kannte den Film nicht und das ist doch der der Partysüchtige. Und dann habe ich gesagt, <lacht> wenn du so Partysüchtig bist, wie so äh, also das, so das Partytier in unserer WG, äh, warum kennst du Project X nicht? Kann ja nicht sein. Und dann habe ich den geguckt mit ihm zusammen und dann war ich ein bisschen geschockt, weil dieser Film, der sollte eigentlich gecancelt werden. Erstmal wird das N-Wort gesagt von einer Person, die nicht schwarz ist, was ich irgendwie krass finde. Also...
1: Aber in dem Sinne, dass es auch nicht weiter thematisiert wird.
0: Ja. Oder also wird es
1: problematisiert nee. im Film, weil dann?
0: Ja. Sagt es einfach nur so.
1: Mhm.
0: Und generell natürlich sehr Film voll mit Sexismus und Drogen werden verherrlicht, Party wird verherrlicht und äh, der Film ist an sich auch eigentlich inhaltlich nicht gut. Ne? Es ist halt ein Partyfilm. Aber ja, das war meine. Ein es ist keine Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> ich fand es nur schockierend, weil ich den Film quasi das letzte Mal irgendwie so vor ja, fast zehn Jahren geguckt habe und ich dann erst mal gemerkt habe, wie sich die Gesellschaft schon im Positiven verändert hat. Ich würde diesen Film heute nicht mehr gucken, ohne da so kritisch drüber mhm. nachzudenken. Und damals habe ich das einfach geguckt.
1: Wahrscheinlich würde der auch heute nicht mehr gemacht
0: werden. Nee. Also, glaube ich, ist auf ja gar dann keinen auch Fall
1: interessant. Ich finde es dann trotzdem gut, wenn es die Filme noch gibt und man ja. die angucken kann, weil man dann sich natürlich genau diese Gedanken ja. darüber machen kann. Und es äh, ist ja auch so ein Zeitdokument, wie wir damals noch drauf waren. Voll, also <lacht> es ist ja waren. nicht ja. lange
0: her, ne? Ja, Aber ich ja. fand das richtig krass, wie anders ich darüber gedacht habe und wie mhm. viel mir aufgefallen ist. Auch ähm, so, Ableismus ist auch voll das Thema äh, in dem Film, ne? Also. Das ist eigentlich schrecklich. so ist mhm. halt so ein Partyfilm, ne? der wurde damals so mega gefeiert und ich habe den Film jetzt nochmal geguckt und es gab natürlich auch lustige Szenen, klar. ist halt so ein Humor, wo man wo jetzt nicht jeder lachen kann, aber ähm, ich echt so ein bisschen geschockt war, dass ich mir das so mit 16 halt reingezogen habe und ja, naja. Drogen ja,
1: leider, vielleicht ja, muss ich mir den mal angucken, auch, Ach das um mal. das mal nachzuprüfen. Also, ich
0: könnte mir vorstellen, dass es für dich voll interessant ist, den Film zu gucken. Der ist auch gut bis zu einem gewissen Punkt, sag ich mal, und dann wird es total unrealistisch. und mhm. ja.
1: Bisschen wie This is the End. Ich weiß nicht, ob es bei Project ja. X auch so wird, aber den fand ich auch am Anfang äh, relativ lustig. Und ja. dann wird der aber auch ziemlich schlecht. Das mit Emma Watson zum Beispiel. Ja, ich habe davon war, gehört,
0: glaube ich. Ja. Aber ja, es wird am Ende so sehr, ähm, dann entsteht daraus halt so ein Riot, weißt du, so ein Aufstand. Auch kaum jetzt
1: keine Aliens und so, weil das ist für nee. die End. So.
0: Nee, das nicht.
1: Ja, ja,
0: guck ihn dir mal an, dann können wir mal drüber sprechen. Mach ich. Und tatsächlich, was ich noch geguckt habe, was tatsächlich eine Empfehlung ist von mir, ist, ähm, habe ich Leon auch schon erzählt, ist Queer Eye Germany. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Trash TV ist, es ist schon eher so eine Show von Netflix. Genau, gibt es eigentlich, gibt es auch voll viele Staffeln in der englischen Version, also irgendwie sieben Staffeln oder so. Und jetzt kam halt die erste deutsche Staffel. Und es sind fünf queere Personen, die zu einer Person fahren, die normalerweise, sage ich jetzt mal, also normalerweise es gibt es auch Fälle, da sind die dann selber auch irgendwie queer, aber äh, zu heterosexuellen oder cis Personen eben fahren. Und deren Leben umgestalten wollen. Also, meistens nominiert immer eine Freundin oder eine Freundin diese Person für diese Show. Die braucht eine Veränderung im Leben, möchte irgendwas erreichen, keine Ahnung, unterschiedliche Ziele. Und die fahren eben dorthin und helfen halt dorthin. Dann kriegen die so eine komplette Wohnung neu gemacht, kriegen neuen Style, neuen Kleiderschrank, mhm. ähm, neue Lebenshinweise. Und es ist schon so ein bisschen am Anfang ein bisschen drüber. Aber ich habe das halt geguckt, als ich krank war. Und ich muss sagen, diese Serie oder diese Show hat mich so berührt. Ich habe gelacht und geweint in der ersten ähm, Folge und war am Anfang irgendwie so ein bisschen skeptisch. Aber es prallen halt irgendwie so zwei Welten aufeinander. Zum einen diese queeren Personen, die so super extrovertiert sind, so selbstbewusst, weil sie sich ja schon, sag ich mal, in ihrem Leben wahrscheinlich sehr oft behaupten mussten. Und dann halt diese andere Seite, die so total zurückgezogen und äh, nicht, sag ich mal, also nicht so selbstbewusst lebt, weil sie sich selber verloren haben Natürlich keine Ahnung, Job, Kinder, Whatever, ne? Also sind da irgendwie so verschiedene Fälle. Und ich muss echt sagen, dass das so eine richtig, ja, richtig schöne Serie ist, wo man auch merkt, dass so zwei super unterschiedliche Personengruppen aufeinandertreffen und trotzdem total harmonisch miteinander interagieren. Und am Ende immer so ein total positiver Impact rauskommt. Also das ist wirklich eine ganz große Empfehlung für alle, die so eine Feel-Good-Serie brauchen. Jetzt nichts Fiktives, sondern einfach so ein bisschen Unterhaltung. Und wenn man einen schlechten Tag hat... Dann kann man sich das reinziehen und ist auf jeden Fall danach wieder gut drauf. Das ist meine Empfehlung. Das ich ja,
1: geguckt. klingt gut, habe ich aber auch schon viel Gutes ja. von gehört, beziehungsweise von dem englischen ja. Pendant. Aber noch nie geguckt, aber ist auch, ja. Weiß ja, ja, nicht, nicht dein so. Genre. Ne? Ja. Ja. Ich habe ungefähr genau das Gegenteil, glaube ich, als Serie gesehen. <lacht> aber als fiktionale Serie, noch eine Serienempfehlung, ja. die ich äh, zu Ende geguckt habe, beziehungsweise wo ich die aktuellste Folge jetzt letztens geguckt habe, äh, von Succession. Mhm. Und da geht es äh, nicht um, um queere Menschen, ja. sondern um äh, reiche weiße Arschlöcher.
0: Geil, so ein, gutes, <lacht> so ein, gutes, äh, so ein guter Gegensatz.
1: Ja, da geht es wirklich um also es ist eine HBO-Serie, ja. gibt inzwischen drei Staffeln. Und es geht um eine reiche Familie, denen so ein Medienimperium gehört, so ein bisschen an den Murdoch-Clan angelehnt. Mhm. Aber es werden jetzt keine wahren äh, Namen genannt oder keine Namen von realen Personen benutzt. Aber es geht, wie gesagt, um diese Familie und der Vater ist quasi das Oberhaupt und führt dieses Riesenunternehmen und er hat halt vier Kinder. Und am Anfang stirbt er fast und dann geht es so ein bisschen los, dass die Kinder sich so ein bisschen streiten darum, wer denn jetzt irgendwie der Nachfolger wird oder wer denn was jetzt machen kann. Und der Vater überlebt das dann aber und führt dieses Unternehmen weiter. Und daraus entspinnt sich dann so ein wirklich hochgradig problematisches Familienverhältnis. Man sieht so, wie man so richtig hart nach der alten Schule irgendwie und das Unternehmen führt, wie diese Familie daran irgendwie zugrunde geht, aber das irgendwie auch gut findet und alle super viel Geld haben und das auch ausleben und <lacht> wirklich sich damit auch äh, sich damit auch irgendwie benehmen wie so richtige Arschlöcher. Und das, das hat halt so ein, eine gewisse Faszination, weil das auch... Es ziemlich viel schwarzen Humor gibt in der Serie mhm. und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich die Inszenierung nicht so toll finde, weil es ist so eine sehr, also die Serie setzt sehr viel auf Wackelkamera und so Zooms okay. und ein bisschen ja. so einen dokumentarischen Stil, wie man es vielleicht von Project X kennt
0: Project Project so. <lacht> 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 so. oder auch, weiß ja. ich nicht,
1: Serien wie Modern Family oder mhm, Stromberg, ja. die da so als Mockumentaries nochmal ein bisschen ja. krasser so sind, aber auch die Serie hat manchmal so Zooms auf Gesichter, die man jetzt eigentlich nicht machen würde, die aber eben einem so das Gefühl geben, dass man mittendrin ist. Mhm. Was ich eigentlich nicht so gern mag, weil mir dann so ein bisschen die Ästhetik zu uninteressant ist. Aber inhaltlich hat mich das irgendwann so gekriegt, weil die Charaktere wirklich die schaffen so eine Gratwanderung, dass es einem irgendwie Spaß macht, zuzugucken und man trotzdem alles richtig abartig findet, was die Personen machen. Und es gibt halt keine sympathische Figur oder fast keine. Und es geht immer noch mal schlimmer und man kriegt so mit, wie die Kinder auch darunter leiden, wie der Vater ist, aber es irgendwie auch nicht hinkriegen, besser zu sein. Und es hat so eine seltsame Faszination und zeigt auch gleichzeitig sehr viel so über das über die Wirtschaft in den USA und wie man mit, wie man mit Aktionären mhm. umgeht, wie man da diese Spiele spielen muss, wie man irgendwie eine Übernahme initiiert und so. Aber das alles irgendwie auf so einem, ja manchmal fast komödienhaften, aber gleichzeitig auch wieder irgendwie sehr tragischen Level. Und das ja. hat mir jetzt zum Ende, vor allem so die zweite und dritte Staffel, sehr, sehr gut gefallen.
0: Und wie viele Staffeln gibt es?
1: Drei bisher, Drei, aber okay. ist noch nicht vorbei. Dieses oder nächstes Jahr müsste ja. noch die vierte Staffel, denke ich, kommen.
0: Und ähm, wo startet das? Also wo läuft das?
1: Ähm, bei Sky. Das okay. also ist eine HBO-Serie, genau. Ja. Gibt es bei Sky zu sehen. Und kann ich jedem empfehlen, der damit klarkommt, wenn es keinen Symp Sympathieträger <lacht> in der Serie gibt. Also Krass. wenn man sich mit ja. keinem identifizieren kann. Ja. Da gibt es ja viele, die da irgendwie ein Problem mit haben. Aber wenn man das nicht braucht, dann ist es eine Serie, die sich auf jeden Fall lohnt.
0: Ich glaube, ich wäre jemand... Wo mhm. Ich brauche immer so eine Person, die ich irgendwie, mit der ich mich auch identifizieren kann oder die ich sympathisch finde, weil sonst macht mich das so ja, fast aggressiv, dass alle mhm. sich so scheiße, also das macht scheiße sind aggressiv. und so. Ja.
1: Es gibt am Anfang eine Szene, wo der eine Sohn, äh, der auch sehr verrückt ist, das spielen die diejenigen, wie Baseball spielen, mhm. bei so einem Familienfest, das machen die irgendwie immer und dann sitzt so eine sichtlich ärmere Familie nebenan und dann sagt er zu dem... Sohn, der irgendwie acht oder so ist, ja. wenn du jetzt einen Home Run schlägst, dann gebe ich dir eine Million Dollar. Und dann versucht er so, also das Kind das irgendwie ja. und dann äh, schafft er es ganz knapp nicht und dann zerreißt er so den Check vor seinen Augen und so, <lacht> wo die eine Million sind. Also solche Szenen okay. sind da halt drin. Also die sind schon richtige, ja. richtige Wichser. Aber man sieht da auch, wie man sich so loslöst von so normalen Menschen, sage ich mal, wenn man ja. so ein Reichtum ist. Vor allem, wenn man so in den Reichtum reingeboren wurde. Mhm. Das wird da sehr gut verarbeitet, finde ich.
0: Aber es klingt auch interessant. Es also, könnte mir auch gefallen, aber diese Sache ohne Sympathieträger ist natürlich eine andere Sache. Ja,
1: also, mich, also ich weiß, dass das viele brauchen. Ja. Mir ist das tatsächlich irgendwie egal. Also ich kann mir das einfach aus Interesse dann angucken und muss mich nicht mit irgendwem identifizieren ja. können. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es so ist.
0: Ich kann da eine super Brücke schlagen zu dem anderen Film, den wir, über den wir noch sprechen wollten.
1: Zu so Fantastic Beasts?
0: Ja, genau. Und zwar <lacht> Hätte ich auch
1: gerade gemacht, weil ich, <lacht> fand, ich fand auch, dass das sehr gut gepasst hat. Aber ja, ja. du kannst es machen. Und
0: zwar hatte ich das ähm, bei Fantastische Tierwesen. Ich glaube eins und auch Teil zwei, dass diese Tina Goldstein, oder mhm. Tina Goldstein, glaube ich mhm. dann auf Deutsch, die hat mich zwischendurch richtig abgefuckt. Und ich fand die so nervig und so blöd. Also so allein, wie der Charakter halt handelt. Ich wette, da werde ich jetzt wahrscheinlich von vielen Fans gerostet. Ähm, aber ich finde tatsächlich so, dass sie so, sich ja, so illoyal verhält. Vor allem in der, im Teil 1. Und allein so war es. Macht mich irgendwie richtig, da werde ich äh, wütend.
1: Das war die Brücke. Ich hätte die Brücke geschlagen, dass Fantastic Beasts sehr viel Wert darauf legt, eine, also eine Identifikationsfigur zu ja. schaffen. Und zwar <lacht> mit dem äh, Muggel
0: ach so ah nee, mit dem mit ja, dem
1: uh, ne
0: ja, ich weiß welchen. Der ist ja, mit sehr dem Muggel, der
1: auch im, vor allem im ersten ja. Teil so voll die Rolle vom Zuschauer einnimmt, der ja, das alles stimmt. nicht kennt, der irgendwie nicht zaubern kann und einem, ja. einem so diese Figur gibt. Ich finde Newt Scamander nicht so. Nee,
0: der, ist, der ist so der Weirdo, ne? Ja. <lacht> Meine Freunde meinte noch so, finde find, 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 total cool. Und dann dachte ich mir so, ah ja, da kann sich jemand mit ihm identifizieren.
1: <lacht> ja, der spielt auch... Ich habe hab letztens auch gehört, dass der Schauspieler von Newt Scamander, Eddie Redmayne, die Rolle wohl so anlegt dass er so leicht autistisch ist, mhm. also dass er die auch so bewusst spielt.
0: Ja, das habe ich mir aber schon gedacht. Ja, aber ich finde
1: es ja. ja. auch manchmal ein bisschen nervig, muss ich sagen, ja. wie er diese Rolle spielt. Also vor allem finde ich auch die Figur in den Teilen nicht so gut ausgearbeitet, beziehungsweise ja. irgendwie hat man oft das Gefühl, eigentlich geht es um alles andere, außer um das, was, was mit ihm zu tun hat. Das
0: stimmt. Das ist auch meine große Kritik an dem Film, dass alles nicht gut ausgearbeitet ist. Und das für mich, vor allem bei Teil 2, den habe ich nämlich jetzt erst letzte Woche gesehen. Teil 1 hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gibt
1: es bei Netflix. Ne? Genau,
0: gibt es nämlich <lacht> gerade bei Netflix. Passend nämlich dazu, dass der dritte Teil jetzt in den Kinos ist. Worüber wir auch gleich noch sprechen, weil Leon den gesehen hat. Aber ähm, ja, ich wollte halt auch den dritten Teil sehen und deshalb habe ich den zweiten Teil dann noch geschaut. Und was mich auch echt gestört hat im Vergleich zum ersten Teil, dass so die Liebe zum Detail total fehlt. Also manche Szenenbilder sind auch irgendwie gar nicht ausgearbeitet. Die Hintergründe total simpel. Irgendwie plötzlich sind die in Hogwarts und die sind einfach so im Raum alle und äh, haben da ähm, hier. Kampf gegen die dunklen Künste, oder wie heißt das nochmal?
1: Verteidigung gegen ja. die dunklen Künste.
0: <lacht> genau, haben dort halt Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber also im Hintergrund ist einfach nur grauer Beton. Und sowas ist mir dann halt voll aufgefallen, weil ich finde die Harry Potter-Filme und halt auch eigentlich fantastische Tierwesen Teil 1 so noch voll die, diese Liebe zu dieser Zaubererwelt mm. und so darin steckt und das fehlt bei Teil 2 total und dann auch die Charaktere sind überhaupt nicht ausgearbeitet und dann geht es eigentlich noch um die Tierwesen.
1: Nein, mm -mm. geht ja, manchmal geht's auch noch um den
0: nicht. Niffler. Und der Niffler ist ja wohl das Süßeste an den ja.
1: ganzen... Ey, die Tierwesen sind auch ja. cool. Ich finde auch, dass es das ein Film ist, der gar nicht diese tausend Storylines nee. noch brauchen ja. würde. Also ich finde schon okay, dass man irgendwie diese Story mit Grindelwald mhm. und Dumbledore mitbekommt, aber... Ich finde, die hätte nicht so präsent sein müssen. Die hätte ja. man auch ein bisschen nebenbei mitbekommen können. Und diese ganze Geschichte um Ezra Millers Charakter mhm. finde ich absolut unnötig. Und da wird man jetzt, wirst du auch im dritten Teil merken, dass Frau Rowling auch nicht ja. so richtig wusste, wo sie denn damit hin möchte. <lacht> Und ja, der dritte Teil, genau, den habe ich gesehen. Ich fand den zweiten auch ziemlich schlecht. Ich fand den dritten schon besser mhm. als den zweiten. Weil ich fand, der hatte wieder mehr sympathische Szenen, hatte auch mal ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ja. hatte wieder ein, hat einem so öfter ein gutes Gefühl, sage ich mal, gegeben oder hatte ein paar lustige Szenen. Aber der hat auch viel zu viel Story, also oh, viel schade. zu viel unausgearbeitete mhm. Story. Und dann gibt es noch dieses politische Thema, was was auf einmal was man wovon man vorher nie was gehört ja. hat, was auf einmal das Wichtigste ist. Und dann gibt es eine, ja, ich will es jetzt nicht spoilern, ja. aber dann gibt es einfach noch tausend Storylines, die aufgemacht werden, die ich einfach alle nicht interessant finde. Und ich finde, man hätte da durchaus ein, auch einen Film, eine, eine Filmreihe machen können, die nicht auf fünf, sondern auf drei oder zwei Teile ja, ausgelegt ja. ist, wo man wirklich die Geschichte erzählt von jemandem, der durch die Zaubererwelt reist. Also, dass die Filme immer ein bisschen was davon zeigen, was so in dem jeweiligen Land mhm. denn, wie es denn da aussieht, wie es denn da läuft. Oder wie halt genau wie man da irgendwie zur Schule geht oder was weiß ich. Ja, aber ohne, dass es dann immer diesen riesigen Bogen zur Weltpolitik und ja. so geschlagen werden muss und so. Das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, ja, im dritten, ich fand auch, dass Mats Mikkelsen, der hat ja die Rolle von Johnny Depp übernommen. Mhm. Obwohl ich ihn als Schauspieler sonst sehr mag, das auch nicht so interessant nicht so weitergeführt hat. Ich muss sagen, da fand ich Johnny Depp mit seiner ziemlich überspitzten Darstellung und diesen weißen Haaren und so irgendwie cooler. Und die Szene von äh, Teil 2, wo er da diese Rede hält, fand ich auch ziemlich stark. Mhm, ja. Und da fand ich Mats Mikkelsen hat es ein bisschen langweiliger gemacht. Nee, leider.
0: Er hat ja keine oh. weißen Haare mehr. Nee. Das finde ich schade. Ich wollte mich gleich auch mit dir über Grindelwalds ähm, Personen generell sprechen. Aber, ähm, das bestimmt alle interessiert, die den Film noch nicht gesehen haben, wie viele Szenen bekommt der Nüffler? <lacht>
1: <lacht> also so drei oder vier.
0: Okay. zu also sagen, ist gut? Also
1: ja. ausreichend. Ja, ich hätte, ich finde es, hätten auch mehr sein ja, können. Ne? Ja,
0: das, ist so ne, das sind so süße Tierwesen. Ich fand das so bei Teil <lacht> 1 so toll, der Niffler. Immer wenn die Szenen kamen, wenn er Sachen geklaut hat.
1: Man hätte, es auf jeden, man hätte auf jeden Fall mehr rausholen können oder Besseres draus machen können aus dieser Grundidee.
0: Ja, schade, ne?
1: Ja, weil man hat auch das Gefühl, der Titel ist auch nur genommen, weil es halt dieses Schulbuch ja. als Buch gibt und ja. man das deswegen kennt. Aber eigentlich hätte man die also auch anders nennen können.
0: Ja, ein bisschen wirkt schon, als wird jetzt da nochmal ein bisschen Geld mitgemacht. Mhm. Ne? Das finde ich auch echt schade. Ja, man hätte echt mehr rausholen, rausholen können. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie schön, dass es so ein bisschen weitergeht und dass man so wieder ein bisschen in diese Welt eintauchen kann.
1: Ja. Ja, grundsätzlich finde ich so Zaubererpolitik aus verschiedenen Ländern auch interessant, ja, aber dann machen einen Film darüber und nicht auch noch über Tierwesen <lacht> und auch noch über Hogwarts, sondern ja. dann. <lacht> Schicken wir ja. so
0: einen K äh, J.K. Rowling.
1: Ja, bei ja. <lacht> <Weit> Twitter. <lacht>
0: Ja, genau. Okay, jetzt nicht noch ein politischen Witz. <lacht> <lacht> ähm, wir können ja noch kurz erwähnen, wo die Sachen laufen, die wir, über die wir jetzt gesprochen haben. Also zum einen könnt ihr Better Call Saul und Queer Eye Germany auf Netflix gucken. Genauso auch Fantastische Tierwesen 1 und 2, so wie alle Harry Potter Teile.
1: Fantastische Tierwesen 3 im Kino.
0: Ja, und deine Empfehlung läuft auf Sky.
1: Genau, Suxation auf Sky ja. und Better Call Saul auf Netflix. Ja. Und Project X?
0: Project X ist auch auf Netflix. Auch wenn es
1: keine Empfehlung ist, auch bei Netflix. Ja,
0: also das ist wirklich keine Empfehlung.
1: Naja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, genau. Die Filme und Serien gibt es auch alle schon. Also ein ganz neues Gefühl jetzt für euch, dass ihr die Empfehlung einfach sofort ja. <lacht> euch anschauen könnt. Ein neues
0: Lebensgefühl. Ja.
1: Und so wird es jetzt auch weitergehen. Ab nächstem Mal dann über, genau, reden wir über die Neustarts der vergangenen zwei Wochen. Vielleicht noch kurz als Erklärung, warum wir das jetzt noch nicht gemacht haben, weil über die Neustarts der vergangenen zwei Wochen haben wir ja in der letzten, in der ja. April-Folge schon gesprochen. Genau, und dann geht es in zwei Wochen los mit, der neuen, mit dem neuen Rhythmus und dann könnt ihr euch jetzt alle alle zwei Wochen dienstags darauf verlassen, dass eine Folge kommt. Ja.
0: Streicht <lacht> es euch im Kalender natürlich ja. fett an.
1: Oder einfach halt abonnieren und ja. dann <lacht> kriegt ihr das ja immer in, euren, in eure Podcast-App. Ja,
0: abonnieren Aber könnt, geht auch.
1: Ja, abonnieren oder im Kalender anstreichen. Ja. Aber dann eine im aber dann, digitalen
0: Kalender, mit Notizerinnerung, Alarm.
1: Und dann uns aber eine Mail, oder also dir eine Mail schreiben, genau, äh, dann dass kommen, ihr das gemacht
0: habt. Dann kommen wir auch wieder zu meiner Aufforderung. <lacht> schreibt uns eine Mail, ein stream up at Stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie don't look up. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt und sagt, was ihr vom neuen Format haltet. Genau. Folgt uns auch gerne bei Instagram, hifi.de Und ansonsten, dann hören wir uns schon wieder in zwei Wochen.
1: Genau, und weitere Empfehlungen findet ihr auch auf hyfi.de, auf der Website. Da ja. gibt es ganz viele Texte mit äh, den besten Filmen bei Netflix und allen anderen Streaming-Diensten.
0: So, und Leon muss jetzt wieder seinen Kritikerschal anziehen, dass ich den Nacken <lacht> nämlich verspannt. <lacht> und damit verabschieden wir uns jetzt von euch.
1: Ja, und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder pünktlich ja. am Dienstag.
0: Dann tschüss. Ciao. Hier, ne? Mhm.